1: On Demand. Soy Jay Fonseca, esto es de WKQ 580. <coughs> eh, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico refirió al Departamento de Justicia al representante Manuel Claudio por presuntamente practicar la ingeniería y estar certificando por ahí proyectos sin tener las debidas certificaciones reválidas y yo espero que le pase como a los abogados aquí porque está del cara que aquí los abogados semanalmente limpian a tres o cuatro por errores en notaría mayormente y a los ingenieros que certifican cosas por ahí y se pasan filmando mire, mire el país que vivimos mire el país que vivimos Y uno ve y dice, pero ¿y cómo, cómo es posible que, que construyeran esto así? ¿Y ¿Cómo es posible que hicieran esto asado? Pues vaya a saber quiénes son los supuestos ingenieros que firman cosas. Digo, obviamente no son todos como siempre y muchos son gente ser irresponsable que no firman esas cosas. Pero hay muchos por ahí que ni abogados son, pero aunque ni ingenieros son y se pasan certificando cosas. Dicho todo lo anterior, hoy. <coughs> Tengo que tocar este tema porque a mí me parte el corazón y siempre he planteado esto como parte del problema del guisómetro encendido que tienen dos o tres por ahí. Entre los años del 2004 y el 2008 se aprobaron por el Banco Gubernamental de Fomento después de presionarlos por ley el que se hicieran unas inversiones en los famosos swaps. <coughs> Yo les voy a ser bien honesto no pretendo tomarles el pelo a ustedes. Yo sé que estos son, <coughs> perdónenme ustedes, que estos son transacciones comerciales altamente complejas y que además de eso, poca gente realmente en Puerto Rico y en el mundo las domina. Les voy a decir más. El propio Banco Gubernamental de Fomento admite que ellos no sabían bregar con ese instrumento de inversión. Básicamente, los swaps, para aquellos que podemos explicarlo de forma general, dentro de las limitaciones que uno tiene de conocimiento y de las llamadas telefónicas que pudo hacer hoy, los swaps son un hedge. Son una forma de invertir en caso de, de cierto escenario Es decir, para poder refinanciar algo Yo invierto en esto Cosa de que si sube la tasa de interés Pues yo pueda asegurarme de que puedo refinanciarlo Y eso en teoría es como funcionan los swaps O sea, es una forma de asegurarme Es como un tipo de seguro Y En caso de que suban los, las tasas de intereses, Pues yo gano Si bajan, yo pierdo y esa fue básicamente la transacción que hizo en Puerto Rico Pero es más complicado que eso Por la forma benching en que se hizo Que no, por eso no lo voy a explicar aquí Porque tengo que estudiarlo más Ahora, dicho eso Lo que de verdad le parte el alma a uno Es leer Cómo fue que Puerto Rico se metió en ese negocio Miren lo que pasó aquí Dice a pesar de las movidas de Goldman Sachs, aquí viene un banco, que es el banco probablemente más influyente del mundo, que es el banco que controla en gran medida la política monetaria de los Estados Unidos, porque es el banco que ha nombrado o ha tenido a los secretarios del Tesoro desde hace 800 años para acá, y personas vinculadas directamente al mundo de las inversiones y el aparato económico de los Estados Unidos. Pues Goldman Sachs... <coughs> presionó, o más bien cabildió, a la legislatura de Puerto Rico para aprobar una transacción que si el banquero del Banco Gubernamental de Fomento, el tipo de inversiones allí, que son expertos en la materia, no sabía de qué diablo era la inversión, imagínate tú los legisladores. Mire, si hay gente en este país que aprueba cosas que no tiene idea de lo que está aprobando sobre la legislatura, ¿Usted cree que esto, por, cuando usted le pasa esto a Georgie Navarro, ¿usted cree que Georgie Navarro sabe explicarle lo que es un credit for swap? ¿O lo que es una derivada? ¿O los instrumentos de inversión del mercado de valores? Y digo, Georgie, por dar un ejemplo fácil. Vaya a hacer un del chuchín, para el descanse. ¿O donde cualquiera de los otros? Porque esto son cosas que, mire, la gente que sabe de estas cosas cobra millones de pesos de sueldo. Y vino esa gente... aquí, a venderle con un panfletito para que ustedes vean por qué yo, el gordito de jaguar, digo las cosas que dice de la deuda y por qué tenemos que ir allí y por qué nos hacía falta una ley de quiebra y por qué, porque mira cómo fue que funcionó esto. Muchas veces el gobierno de Puerto Rico no iba ni a endeudarse, pero venían de afuera estos banqueros con un brochure como si fueran vendedores de seguro y te cabildeaban y convencían a ciertos legisladores porque alguien iba a hacer un guisómetro encendido allí y lograban con ese panfletito, con esa carpeta. De hecho, yo vi una de esas. Donde venían a hacerle ofertas al gobierno. No siempre fue que el gobierno de Puerto Rico fue a Nueva York a pedir prestado. Muchas veces vino Nueva York a Puerto Rico a ofrecernos villas y castillas para que nos endeudáramos. De hecho, no les digo yo que no siempre fue. Muchísimas veces vinieron banqueros de alto copete de Estados Unidos y agarrados de la mano con algún cabildero de Puerto Rico, lograban transacciones cuestionables como esta, donde nos costó sobre un billón de dólares, porque los intereses subieron y nos aseguramos para lo contrario. Perdón, los intereses bajaron con la crisis monetaria de los Estados Unidos. La gran recesión, los intereses bajaron y por tanto nosotros nos protegimos para que subieran, no para que bajaran. Y terminó costándonos la apuestita que hicimos sobre un billón de dólares. Lo brutal es que alguien en el Banco Gubernamental de Fomento fue y le dijo a la legislatura no aprueben eso, que esto nadie lo entiende, no sabemos bregar con esa vaina. Y aún así la legislatura lo aprobó. By the way, el gobernador era Aníbal Acevedo Vila, pero la legislatura del PNP, por si acaso, ¿verdad? Así que, ah, y la gobernadora fue Sila la primera vez que se hizo. Y la, 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 la legislatura era popular, porque la primera fue en el 2004, por eso se continuó haciendo 2005 hasta el 2008. Y esas son las prácticas que tú ves turbias en Puerto Rico. Gente, vean por qué es que uno dice las cosas que uno dice. Miren aquí el mejor ejemplo. Tenemos transacciones transacciones de alta sofisticación, de alta economía y finanzas, prestándonos chavos y cogiendo chavos sin siquiera entender el instrumento en el que está invirtiendo gastando sobre un billón de dólares y miren lo que nos costó esto el banco gubernamental de fomento no sabía <coughs> ni cómo se manejaban las transacciones y por si acaso gente no se echa a reír probablemente en Puerto Rico hay dos tres cuatro personas que conocen cómo funciona ese mundo de los swaps y muy poca gente realmente miren lo que pasó en el 2008 cuando colapsó el mercado de que empezó en 2007 con las caídas poco a poco de Ben Stearns y después de Lehman Brothers, que se cumplieron un año ahora. Perdón, se cumplieron 10 años ahora. Miren lo que pasó. O sea, los mercados, los que más sabían de esto en el mundo, metieron los chavos ahí también y se escocotaron. De hecho, Paulson, el billonario que anda por ahí en Puerto Rico comprando la mitad de, del país, particularmente todo condado, se hizo multibillonario ahí, apostando precisamente... ...en contra de lo que Puerto Rico apostó... ...apostando que el mercado se iba a colapsar... ...y esa fue su apuesta... ...y con eso se hizo billonario... ...además de otras inversiones... no en el caso ahora... ...la cosa es que la liquidez del gobierno... ...y sus corporaciones públicas... ...estaban dentro del margen constitucional del gobierno... ...para emitir la deuda... ...y dice la vaina esta de Cobre King, ...la supuesta auditoría de la deuda... <coughs> <coughs> ...disculpen... ...que se adquirieron... ...cerca de 9 billones de dólares en esos instrumentos sin conocer cómo funcionaban. Usted acaba de escuchar ese número. Que el gobierno de Puerto Rico adquirió sobre 9 mil millones de dólares en instrumentos que nadie conocía. Y que la legislatura de Puerto Rico <ríe> lo aprobó. Si usted me dice a mí, y usted me perdona, cuando uno lee esto, le cogimos 299 a Morgan Stanley, a Lluvies 93 millones, Citimán 81 millones y así por el estilo. Lo que de verdad para pelos en todo esto es que la legislatura aprueba algo que desconoce, que no sabe cómo funciona, que no tiene ningún dominio del tema, y aún así lo aprueban como si fuera a montar una China. De hecho, de acuerdo al investigador de la Junta de Supervisión Fiscal o Control Fiscal. Puerto Rico entró a los swaps porque los problemas presupuestarios en el 2005 se agudizaban y comenzaron a cuajarse cierre gubernamental. Y además de eso, porque Goldman Sachs ofreció al gobierno unos 100 millones en efectivo para entrar en lo que se llama basic swap, que era para cuadrar el presupuesto. Lo que siempre hicimos para cuadrar el presupuesto de un año, dame los chavos ahora y en el futuro yo resuelvo. Bueno, pues el futuro resuelvo es que el diablo no es el último que la paga. Dicen por ahí que la última deuda la paga el diablo, mire lo que pasó. La última deuda no la pagó el diablo, la estamos pagando nosotros. Yo no, no sé si a veces a uno se le va la mano aquí como comentarista, ¿verdad? Porque uno no está allí. Pero ustedes no ven que hay un patrón exactamente lo que estábamos, lo que está diciendo el gobernador acá para la videolotería para aprobar la videolotería dame los 100 millones ahora y después resolvemos exactamente lo que hizo Alejandro García Padilla dándoles a Metropista 10 años más del contrato dame 100 millones ahora y después resolvemos el resto y ellos obviamente pues extienden el contrato 10 años más lo mismo que hizo Luis Fortuño con Metropista dame un billón ahora y el próximo que resuelva de hecho Fortuño lo hizo en todo en las notas del Banco Gubernamental de Fomento ni descuento. Son 8 billones de pesos. <coughs> Disculpen. Que se cogieron y que requerían refinanciamiento en tres años. Y el aumento para el próximo cuatrenio. Y por si acaso, gente, adivinen qué están haciendo ahora en los acuerdos con los bonistas. Es exactamente lo mismo. En el acuerdo de energía eléctrica, la luz empezaría a subir para el 2023. pero para el 2021. En... El caso de Cofin hasta el 2023. Ya hay que empezar a pagarle mucho más. Y así por el estilo. Dame chavos ahora y en el futuro que se jojo. Que el próximo se la chupe. Esa es la máxima que hemos tenido. Y es exactamente lo que está detrás de este acuerdo. De estos swaps. De este informe que hoy tenemos ante nosotros. Ahí está. Monda y lironda. Lo que le hemos dicho muchas veces a ustedes. Y yo sé que ustedes, ¿verdad? Escuchan este programa por algo. No es para entretenerse meramente van a tener otros elementos de juicio. Pero miren la máxima aquí, siempre. Yo resuelvo políticamente y que el próximo venga y olvídate tú, que se echa el próximo. Tengo que hacer la pausa y regreso con Carlos Dalmau para que él me diga sus impresiones sobre este asunto.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Egglands Best. Nos encanta su sabor. Siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste. Siempre y cuando sean los mejores. Egg Eglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita eglandsbest.com para más información. Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el Mac Café at Home Café Styles of Latinoamérica, K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata Latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el Café at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU.
1: Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
0: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado...